0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr reinschaut. Ich bin Laini und ich möchte euch gerne über die astrologischen Energien im November berichten. Ja, wir sind gerade in einer sehr spannenden Phase der Eklipsensaison. Wir Astrologen freuen uns natürlich immer, wenn wir sehr spannende Energien beschreiben dürfen. Und ja, wie habt ihr die Sonnenfinsternis am 25. Oktober erlebt? Das war ein Neumond im Zeichen Skorpion, verschmolzen mit dem Beziehungsplaneten Venus. Das kann also einen neuen Fokus gesetzt haben für Beziehungen. Ganz spannend natürlich, weil das als Neumond und als Sonnenfinsternis auch in gewisser Hinsicht ein Neuanfang beschrieben wird. Es kann aber auch sehr starke Umbrüche und Veränderungen derzeit geben. Das liegt daran, dass die Finsternisse natürlich in den Zeichen stattfinden, in denen wir die Mondknoten in einem Jahr haben. Also etwa für 18 Monate bleiben die Mondknoten in zwei Zeichen. Der aufsteigende Mondknoten ist derzeit im Zeichen Stier in einer engen Verbindung mit Uranus, der wirklich für ja Ganz starke Veränderungen ne, auch des alten Systems sorgt. Das tut der über eine Dauer von etwa sieben Jahren und das merken wir ja auch sehr stark im Kollektiv. Und gleichzeitig ist der absteigende Mondknoten im Zeichen Skorpion und beleuchtet damit unsere eigenen Muster, auch ja, wie wir geprägt worden sind, unsere infantilen Muster zum Teil auch. Ne? Wir dürfen wirklich in unsere eigenen Abgründe schauen. Und es ist ein starker ja, Bezug zu unseren eigenen Werten, zu unseren eigenen Überzeugungen in diesem Jahr im Fokus. Ne? Der Paradigmenwechsel, der so viel beschrieben worden ist, der hat damit natürlich zu tun, unsere Werte können sich massiv gewandelt haben und die kommende Mondfinsternis, die wir am 8. November haben werden, die erzählt auch Bände davon, ja, wie stark jetzt die Veränderungsenergie ist. Doch bevor wir soweit sind, über die Mondfinsternis zu sprechen, ist jetzt im Vorfeld in der ersten Novemberwoche auch eine ganz interessante Energie. Denn sowohl die Venus als Beziehungsplanet als auch die Sonne, die man auch als Licht der Erkenntnis beschreiben kann, und der Kommunikationsplanet Merkur, die wandern alle drei über den absteigenden Mondknoten. Und die können ein Thema der Vergangenheit damit nochmal beleuchten. Ja, denn der absteigende Mondknoten steht in Verbindung mit der Vergangenheit. Die Mondknoten haben auch ganz viel mit Kontakt und Begegnung und Beziehung zu tun. Und da kann es also sehr interessant werden, dass sich in der ersten Novemberwoche wirklich nochmal ja, eine alte Partnerschaft in den Vordergrund rückt oder ein altes Thema, ja, das nochmal gesehen werden möchte. Und das findet dann seinen Höhepunkt tatsächlich in der Mondfinsternis, die wir am 8. November haben. Die Mondfinsternis ist deswegen so besonders spannend, weil die exakt auf Uranus stattfindet. Das heißt, der Vollmond ist genau auch in einer Linie mit Uranus. Und Uranus ist eben der Rebell. Der ist derjenige, der die alten Dinge, die nicht mehr funktionieren, zum Umbruch zwingt. Und das erleben wir und das wird diese Mondfinsternis sicherlich auch stark unterstreichen. Ich habe das gerne jetzt beschrieben, als eine Mondfinsternis die alten emotionalen Ballast fortspülen wird. Denn dafür ist sie wirklich geeignet. Das ist so eine Energie, die wirklich dafür sorgt, dass wir radikal sind, dass wir vielleicht auch nicht lang fackeln und echt zu Übersprungshandlungen auch neigen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, denn ja, wenn man so aus dem Affekt handelt, wie man das gerne tut in der Finsterniszeit, dann hat das natürlich auch manchmal Konsequenzen, die wir so vielleicht mit mehr Vernunft betrachtet für uns gar nicht gewollt haben. Aber da das eine Mondfinsternis ist, die in den fixen Zeichen sich abspielt, ist es einfach extrem intensiv, hochemotional, sehr leidenschaftlich, denn der Skorpion ist beteiligt. Auch in gewisser Hinsicht vielleicht ja, das Festhalten an eigenen Werten, denn der Stier ist beteiligt. Und gleichzeitig aber auch, dass die anderen fixen Zeichen diese Spannung spüren werden. Der Löwe und der Wassermann sind hier gemeint, die eben in Spannung dazu stehen und auch zu den fixen Zeichen gehören. Wir haben auf der Seite des Wassermanns auch den Saturn stehen. Der steht jetzt zwar nicht mehr still am Himmel und bewegt sich langsam wieder, der steht aber in Spannung zu dieser Mondfinsternis Und der bringt eben so ein Element von ja, Verpflichtung, Verantwortung mit sich. Ne? Letztlich ja, sollen wir in die Verantwortung für uns selber und für die Dinge, die wir angeregt haben und die wir eingeleitet haben, auch gehen. Und das kann ein Stolperstein sein, der uns ein bisschen unangenehm zusetzt zu dieser Mondfinsternis, denn der emotionale Teil, der liegt beim Uranus und der will jetzt radikal Umbruch einleiten. Der will eine Veränderung, der macht jetzt einfach nicht mehr mit und deswegen kann diese Mondfinsternis wirklich ganz stark einen Abschluss, einen regelrechten Abbruch von etwas andeuten. Ich gucke mir dafür auch gern die Herrscherin dieser Mondfinsternis an, das ist die Venus und die Venus, ja, die ist jetzt aktuell, wie schon erwähnt, mit der Sonne verschmolzen und das im Zeichen Skorpion. Also, da ist wieder so dieses Element des Intensiven, des Leidenschaftlichen mit beschrieben. Der Skorpion hat ja so diese zwei Seiten einerseits möchte er sehr gern natürlich seine Prinzipien durchgesetzt sehen und er ist sehr bindungsorientiert aber gleichzeitig möchte er natürlich auch Abgründe erforschen. Das färbt da alles mit rein. Skorpion ist einfach angedeutet für die Venus, für die Herrscherin dieser Finsternis, dass sie gebunden ist. Ja, sie kann sich hier in ihrem Exil tatsächlich nicht so frei gebärden. Die Venus kommt aus dem Zeichen Stier und aus dem Zeichen Waage und die sind ganz anders gelagert als der Skorpion und ja, so hat sie eben gewisse Schwierigkeiten ihren Glanz zu entfalten. Sie kann natürlich in Bezug auf Beziehungen eine starke Wirkung haben, dass wir uns jetzt festlegen wollen, dass wir Bindung wollen und gleichzeitig ja, hat das immer auch so den Beigeschmack von vielleicht einer Verstrickung. Ne? Es geht eben um die existenziellen, um die ganz, ganz tief liegenden Anteile in uns, wenn wir uns im Skorpion befinden. Wir sind hier einfach sehr stark von unseren eigenen Überzeugungen geleitet und ja, auch der Merkur färbt hier mit rein. Der Merkur ist ja eigentlich Hermes, der Götterbote, der eben die Informationen von einem zum anderen trägt. Allerdings gibt es da gerade zwei Fallstricke, was das angeht. Einerseits eben die Verschmelzung im Skorpion, die macht, dass sogar der Merkur parteiisch ist und sich auf eine Seite stellt, was er sonst nicht tut. Und die andere Seite ist, dass wir jetzt gerade im Heimatzeichen des Merkurs in den Zwillingen den Mars stillstehen haben. Der bleibt konkret am 31. Oktober stehen. Und er bleibt eben stehen in einer Spannung zu Neptun. Und Neptun ist ein Nebel, das ist ein Schleier. Ne? Und das kann einerseits für uns so eine Wirkung haben von so einer Handlungslähmung. Also vielleicht merkt ihr das auch so in eurem Alltag, dass ihr im Moment überhaupt nicht wisst, in welche Richtung ihr euch wenden sollt, wo der Weg so weitergeht. Ne? Ist auch unheimlich schwer, das im Gefühl wirklich klar zu kriegen, was man selber eigentlich gerade möchte. Eine sehr verwirrende Energie, die aus allen Richtungen gleichzeitig kommt und die kein Ziel hat. Und das ist der Mars nicht gewöhnt. Der geht eigentlich direkt auf sein Ziel zu. Der kommt aus dem Widder, der ist straight, der ist klar, der weiß, was er will. Und ja, der geht sein Ziel so straight an, dass er sich im Grunde sich auch nicht aufhalten lässt. Und der Neptun kann da wirklich ähm, ihm ganz schön zusetzen. Also wir wissen im Moment vielleicht wirklich einfach selber nicht, was wir eigentlich wollen. Und das zu wissen, ist ja eine große Hilfe. Ne? Dann kann man einfach abwarten, bis diese Energie wieder abgeklungen ist. Aber die bleibt tatsächlich recht lang. Ne? Das hat jetzt schon im Oktober angefangen und bleibt noch bis Ende November, weil der Mars halt stillsteht und der Neptun unheimlich langsam ist. Damit müssen wir uns also arrangieren. Und jede Form von Heimlichkeit, ja, Versteckspielen, auch Betrug und ja, im Verborgenen agieren, auch die Tarnkappe aufsetzen, sich zurückziehen, das sind alles Energien, die genau damit zu tun haben. Und letztlich müssen wir halt auch aufpassen bei Vertragsabschlüssen und so weiter, dass wir wirklich das Kleingedruckte lesen, dass wir alle Details einer Sache wirklich wahrnehmen. Und zwar nicht nur auf der Ebene von unseren Wünschen und Träumen, sondern eben wirklich zu versuchen herauszufinden, was das für Konsequenzen hat, was die reale Bedeutung ist. Wir sind nämlich im Moment sehr gefärbt, von unserem Wunschdenken, von den Traumschlössern, ja, die ziehen uns maximal. Das ist eine Energie, die jetzt im November auch sehr stark da sein wird. Das liegt eben an der Spannung zwischen Mars und Neptun auf der einen Seite, aber eben auch, an Jupiter, der nochmal für zwei Monate zurückgewandert ist, ins Zeichen Fische. Ich hatte zu Anfang des Jahres viel über die Fische Energie gesprochen, die dieses Jahr auf einem riesigen Höhepunkt angekommen war. Die beiden Fische-Herrscher, Neptun und Jupiter, haben sich dort getroffen und haben im Kollektiv eine wahnsinnige Spiritualisierung bewirkt. Und das kommt jetzt vielleicht zu einem Teil nochmal zurück. Also schaut nochmal zurück, was ihr so im April, Mai erlebt habt die Ideen, ja, die Gedanken, die Wünsche, die ihr in dieser Zeit hattet, die kommen jetzt vielleicht noch mal zurück und wollen noch mal genauer betrachtet werden. Aber wir sind eben geneigt, uns dann auch von diesem Wunschdenken leiten zu lassen und müssen versuchen, irgendwie doch klar zu kriegen: Ja, ist das Real oder ist es Fantasie? Das ist gar nicht so einfach. Ne? Also auch hier durch Jupiter noch mal so eine Verstärkung der Energie, die einerseits visionär ist und spirituell, aber gleichzeitig eben auch Tagträumerei mit sich bringt und wirklich ein bisschen weltfremd agiert. Ja, und das alles zusammengenommen bringt mich zu dem Schluss, dass wir für den November uns zwei Sachen merken können. Ne? Einerseits die extreme Intensität und Leidenschaftlichkeit und ja, diese Überzeugungen, ne, die in uns so richtig stark vorhanden sind, für die wir auch einstehen, was ja nichts Schlechtes ist und die Umbrüche, die dann auch damit zu tun haben und gleichzeitig diese sehr, Träumerische vernebelnde Energie, die uns wirklich noch bis Anfang Dezember beschäftigen wird. Gleichzeitig mit der Energie des Jupiters im Zeichen Fische wird auch der Neptun Anfang Dezember stehen bleiben. Also wir kriegen hier wirklich noch mal so eine starke Welle, ja, dieser spirituell-träumerischen Energie und müssen damit sehen, wie wir zurechtkommen, weil uns das Konkrete natürlich auch sehr stark fordert. Ich gucke da auch schon so ein Stückchen weiter. Nächstes Jahr wird eben in dieses Zeichen Fische der Saturn eintreten, der da den Versuch anstellen wird, Ordnung in das Chaos zu bringen. Und das kann auch seine Effekte haben. Einerseits wird es dem Saturn sehr, sehr schwer fallen, in diesem letzten Tierkreiszeichen für Ordnung zu sorgen, was fast gar nicht möglich ist. Ne? Denn da ist wirklich die komplette, das komplette Chaos ne? und das, was außerhalb unserer selbst liegt, mit beschrieben. Und das lässt sich nicht rational so gut ein Ordnen und steuern. Ne? Also, ich sehe einfach, dass das dann so ein Momentum werden könnte, wo es darum geht, nicht bei den Luftschlössern zu bleiben, sondern zur Tat zu schreiten. Ne? Nächstes Jahr im März sind die Energien wieder sehr stark auf Go und da ist dann so eine Zeit gekommen, wo wir wirklich die Dinge voranbringen können die jetzt als große große Träume in uns aufsteigen, ne? das ist einfach das, ähm, wo wir jetzt Zeit haben, das zu reflektieren, ne? wirklich in uns hineinzuspüren und das auch zu sortieren, was am Ende wirklich unser Weg sein wird. Der kann jetzt wirklich Zickzackkurs sein, ne? denn das zieht uns von einem zum nächsten und es kann wirklich, ja, für den einen oder anderen, der sehr solide im Leben steht, ein bisschen beunruhigend sein, dass sich so viele Möglichkeiten auftun und gleichzeitig, ja, das ist das pure Leben ne? und es bieten sich jeden Tag jede Menge Chancen und da in all das mal hineinzuspüren, das kann ja auch total aufregend sein und das, ist, glaube ich, was der November wirklich sein wird, aufregend, ja, und uns Seiten von uns selbst zeigen, die wir sonst ganz gern verborgen halten. Da brechen sich wirklich Dinge dann auch Bahn, die wir sonst sorgsam zurückhalten. Und manchmal ist das auch für was Gutes, weil wir dadurch dann eben echte Veränderungen einleiten, für uns selber sorgen. Aber in dem Wissen darum, dass das so eine Zeit ist, muss man auch nicht zu radikal mit allem sein. Ja, man kann sagen, dass sich die Lage Richtung Ende November dann wieder beruhigen wird. Dann kommt die Eklipsensaison einerseits ja in die ausklingende Phase und wir haben dann auch einen Neumond im Zeichen Schütze am 23. November mit dem Herrscher Jupiter, der stationär am Himmel stehen bleibt. Das sind wieder sehr andere Energien. Ne? Der Schütze ist, was das Emotionale angeht, auch wieder ein bisschen neutraler als das Zeichen davor, der Skorpion. Und ja, der stationäre Jupiter, der hat auch immer sehr viel Glückverheißendes im Gepäck. Da ist also wieder mehr Klarheit und mehr nach vorne schreiten mit gemeint. Trotzdem muss man hier wirklich im Blick behalten, dass auf der anderen Seite des Schützen, also im Zwilling, dieser rückläufige Mars am Himmel steht. Ja und was den Mars angeht, da kann man nochmal zurückschauen in die Zeit zwischen August 2007 und Mai 2008. Da hatten wir nämlich auch eine Rückläufigkeit dieses Planeten im Zeichen Zwilling und unter Umständen kann das ähnliche Themen aufwerfen. Das ist ja derselbe Bereich in euren Horoskopen, der damit von demselben Planeten auch nochmal aktiviert und ausgelöst wird. Also auf einer anderen Ebene können die Themen sich durchaus wiederholen und das kann immer sehr spannend sein, wenn man da nochmal reinfühlt und das ist auch das Spannende an der Astrologie, dass die Planeten so gewisse Zyklen natürlich haben. Jeder für sich, aber auch miteinander. Und das sind oft kollektive Themen. Und für uns ganz persönlich kann man den Rhythmus eben im eigenen Horoskop nach und nach erlernen zu verstehen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer wieder festgestellt habe, wie stark bedeutsam die Eklipsensaison ist. In Form von, da kommen Dinge zu einem Abschluss oder es beginnen ganz spannende, neue, aufregende Zeiten. Das sind wirklich Meilensteine im Leben. Und deswegen könnt ihr euch diese Eklipsensaison im Kalender immer notieren und da auch wirklich mal gucken, was dann so geschehen ist, wenn ihr mal so ein Jahr zurückblättert. Ja, zur Mondfinsternis hier nochmal die Hard Facts. Das ist ein Vollmond, der findet statt auf 16 Grad Stier. Dort ist auch gerade der Uranus und der absteigende Mondknoten ist ganz in der Nähe. Schaut mal in euren Horoskopen nach, was ihr da finden könnt zwischen 13 und 16 Grad Stier. Oder eben gegenüber, 13 bis 16 Grad Skorpion, oder auch Entspannung dazu, in den anderen beiden fixen Zeichen, ne? 13 bis 16 Grad Löwe und Wassermann. Denn da sind wirklich die Aktivierungen, wenn ihr dann Planeten stehen seht und ihr könnt ein bisschen greifen, womit dieser Planet zu tun hat, ist es zum Beispiel die Venus, dann hat es mit Beziehungen zu tun, ne? dann ähm, wisst ihr schon, dass diese Mondfinsternis für euch auch wirklich neue, interessante Themen aufwerfen kann, oder dass es turbulent wird, und ne? Dann könnt ihr es einordnen. Das ist oft eine sehr große Hilfe. Exakt sein wird die Mondfinsternis um 13.27 Uhr und in Deutschland eben, wie gesagt, nicht wirklich sichtbar. Und trotzdem erwarten wir sozusagen da natürlich den Peak, was aber nicht heißen muss, dass nur in diesem Moment etwas geschieht oder so, sondern das ist natürlich ein Prozess. Ne? Das kann auch ein paar Tage vorher und ein paar Tage später sein, lasst euch da nicht irritieren, aber auf jeden Fall wird dieser Bereich in euren Horoskopen quasi eine gewisse Erschütterung erfahren. Wenn dich das tiefergehend interessieren sollte, diese Zyklen, von denen ich hier spreche, auf dein persönliches Horoskop anzuwenden und mehr über die Astrologie zu lernen und die Archetypen besser zu verstehen, dann kannst du auf meiner Website laniesastrology.com schauen. Da gibt es den Bereich Astro-Learning. Mein Prinzip ist die Begleitung des Selbststudiums. Das heißt, du bekommst von mir Literaturtipps an die Hand und den roten Faden für den Anfänger durch diesen Dschungel der Astrologie hindurch was ist wirklich wichtig zu wissen? Was sind die Grundlagen? Was muss man wissen? Was ist nebensächlich? Was sind Spezialthemen? Das ist echt ein riesengroßes, weites Feld. Da versuche ich dir an die Hand zu geben, wie du dich da durchhangeln kannst. Und ich bin dein Supervisor. Ich stehe dir für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Und wir treffen uns mit der Gruppe auch einmal im Monat per Zoom und tauschen uns aus und klären offene Fragen, auch zum persönlichen Horoskop. Das ist ein geschützter Rahmen, wo man eben auch ganz persönliche Fragen stellen kann. Und im nächsten Jahr wird dann meine neue astrologie für das erste Jahr, wenn man so will, starten. Wenn du da Interesse hast, dann melde dich sehr gern bei mir und dann kann ich dir dazu gern mehr Informationen zukommen lassen. Und ja, uns allen wünsche ich jetzt einen interessanten November, viele spannende Erlebnisse und aber auch gleichzeitig keep calm. Ja? Die Dinge, die so geschehen, alle nicht zu ernst zu nehmen und auch mal über sich selbst lachen zu können. Das kann wirklich auch helfen, die Situation zu entspannen. Und es muss auch gar nicht immer nur turbulent oder intensiv sein oder es kann auch auf eine positive Art natürlich sehr intensiv sein, was ja auch wieder schön ist. Das ist das pure Leben ne? und gleichzeitig aber auch zu wissen, was dahinter steckt, was da kosmisch für eine Energie gerade spielt und wir leben die aus. Ne? Das ist auf jeden Fall auch etwas, das dafür sorgt, dass man einen gewissen Abstand zu den Dingen beibehalten kann. In diesem Sinne einen wunderschönen November für euch und bis bald. Liebe Grüße. Thank you.